0: 什么？聊聊那个音乐史
1: 。嗨，大家好。今天我们要来聊什么呢？
0: 今天我们要来聊，就是几乎每一本乐谱，从独奏谱一直到交响乐的总谱，方面都会印上去，但常常会被忽略的一行小字，那就是作品编号 Opus， 通常会写 Op， 然后一点。
1: 对，我也常常忽略那一行小字。就是我还记得以前，呃，国高中考试的时候，老师们一定要我们背出完整的作品编号，就是作家在哪个调性上，然后再加上作品编号
0: 。对，还有年份。
1: 对，因为以前的作品没有标题，再讲一首曲子，你不把调性跟作品编号讲出来的话，其实常常会搞不清楚是在讲哪一首曲子。
0: 对，而且调性也不够用，因为就24个大小调而已、啊
1: 。对啊，会有重复的调性。对，没错。嗯，我们今天
0: 要来讲讲 Opus 的小历史。那其实古典音乐史上呢，就作曲家他们音乐家写曲子就已经够忙了，所以排序整理自己的作品呢，真的不是他们的强项。就如果你凭直觉的话，你觉得这个 Opus 编号是作曲家本人排的，还是？别人帮他们排序
1: 的，应该是别人帮他们排的吧？例如说、呃，出版社或者是就是研究那个作曲家的一些学者，就是他们在需要做一些编排，才可以比较好的去呈现他们的作品，这样子。对
0: ，而且因为编排太花时间了，所以作曲家他们就。不想要浪费自己的时间去做这个，可能也算蛮枯燥乏味的事情
1: 。嗯，而且我觉得作曲家如果自己来编排作品编号的话，应该会很乱。不只是作曲家啦，艺术家、创作者有时候可能就会突然对自己的作品不满意，<笑>就想要把它删掉。但如果作曲家自己排的话，<笑>应该作品编号就会这边漏一个，那边漏一个。
0: <笑>对，然后自己倒是乱删，就是不满意的就删掉。所以这就造成了作曲家的作品目录有各种不同的前缀，例如说 Mozart 莫扎特的作品是 K， 譬如说 K 1 3 5啊 ，K 4十八这样，然后巴哈就是 J.S. 巴哈 b a c k 的作品是 B.W.V。然后贝多芬有些作品是 W O O， 这个还蛮好玩的，意思就是没有编号的作品，它就是 Works without Opus number， 就是没有被编进去，后来才发现的作品。嗯、但是这个 W O O 呢，因为就是在出版的时候是没有编号的，导致后来的人对这些作品的创作顺序就非常的混乱，就不太确定它到底是哪一年写的作品。嗯
1: ，可能只能用比对,对。嗯那个风格来判断，
0: 嗯，风格或是当时他可能书信就跟朋友或什么的书信来判
1: 斷嗯，嗯嗯嗯，我记得，嗯，我看过一篇文章，就是他们在做作曲家作品年代的分析，这样子，我忘了是哪一个作曲家，可是也是，嗯， b e e t 贝多芬他有一些作品没有编好嘛，嗯、就是年代比较混乱，然后他们是用纸质。就是他那个谱，他那张谱的那个纸张跟那个墨水去判断，可能某一年那个墨水就停产了，所以呢，如果是用那种墨水写的话，一定是哪一年之前的。我觉得非常酷
0: ，好好伟大的研究，对，<笑>对啊。那我们接下来就来聊最常见的，就是 opus op 一点到底是什么？其实 opus 就是 opus 的缩写。那 opus 原本是拉丁文，它指的就是一份作品、一份劳作或者是一份努力的意思。所以以前的人呢、啊，他们会把一个艺术家最好的作品称为 magnus、um、Op opus， 就是很伟大最好的作品。那个 magnus、um、就像英文的那个 magnify， 就是放大扩大的意思。嗯，但比较少人知道的是。opus 的复数就是 opera， 就是歌剧。
1: 哎、欸，我还真的不知道哎、欸
0: ，因为 opera 就是歌剧里面它会有服装、戏剧，就是它是很多个（括号作品括号）联合组成的，所以以前的人就直接把 opus 的复数 opera 就直接叫做歌剧，感觉没有那么的有创意
1: 啊、嗯。因为歌剧是很多幕、很多不同的曲子组合成的一个作品。对
0: ，而且它也是很多，就是不只是音乐嘛，它也需要就剧作家，然后可能、嗯、舞蹈编排的什么什么什么。然后最早呢 ，opus 这个音乐排序的这个系统开始出现是在十七世纪的时候，来自于欧洲作曲家的作品开始有人使用，特别是在意大利。然后呢，就在音乐圈欧洲的音乐圈形成了一种默契，就是大家都用 opus 来。排序作品，那这个概念后来就逐渐传到了欧洲其他的国家，所以到十七世纪中的时候 ，opus 已经非常被广泛的使用了。但是呢，仅凭一个 opus 的这个编号，并不能百分之百的代表这个作品创作出来的时间，因为就像我们刚才说的，很多时候这个作品编号是被出版的时候才被编上去，不是作曲家他本人有意编上去的。嗯。所以，对很多音乐学家或者是乐迷来说，如果你要从编号去推算出非常准确的创作年份和背景的话，其实是一个挑战，因为它不能百分之百正确。大部分是吧，就是是照着他创作的年份下去编出来的，还
1: 是还是可以推出来的是，就是大概哪些作品是在同时期创作出来的。我觉得这个对一般人来说也够用了啦、嗯
0: 。对，可是呢，那个出版商有的时候会很邪恶，所以我们等一下继续讲。好，对于十九世纪的出版商来说，就是 Opus， 它就是只是一个很方便来追踪某一个作曲家的作品最方便的方式，就有点像现在 QR code 或者是二维码，就是它并不能代表准确的。制造日期或者是有效期限，可是你知道这个码就代表这个作品，
1: 嗯，
0: 所以如果对想要就更深层次的来了解这个作曲家创作背景的话，嗯、可能就是还要再多做一些功课，这样
1: 就是要自己分析纸的材质吗？或者是墨水是哪一年份停产的
0: ？对<笑><笑>对。对然后呢，嗯，像你刚才讲了，就是 Mozart 会用 K， 然后 b a h a 会用 BWV， 就是这些编排作品的人呢，他们因为觉得自己也花了，就不说大把青春吧，但是也花了，肯定要几个月的时间才能去完成这件编排目录的事情，所以呢，他们会默默地把自己的名字加进去那个编号里面，就让后来的人知道说，哎，这个作曲家的作品是我编的，<笑>像是。海顿，海顿的作品编号就是 Hob，、嗯、因为是 Anthony Van Hoboken 这个人去编排的
1: 。嗯，我觉得
0: 这个人很伟大，因为海顿作品很多。<笑>据说，据说就是 Hoboken 第一次整理完所有的目录。的时候就两千多页，就是光目录就有两千多页
1: 。天呐<哪>，<對>根本一本字典哎、欸。
0: 对啊，可是我觉得有点夸张。可能以前你知道他可能写的字比较大，可能一页就写个两行，<笑><笑>就行距比较大。<笑>像那个 List 李斯特的作品编号都会有一个 S， 因为编排的这个人呢，他也是音乐家，他叫做 Humphrey s e r i l 所以他就把自己的那个姓的 S 加进去，然后舒伯特的 Schubert 都会有一个 D， 因为他是 Otto Erich Deutsch 这个人下去编
1: 的
0: ，嗯，所以他们就会默默把自己的 last name， 或者是干脆全放，就是名字的缩写加进去。
1: 嗯、可是有的时候他们的作品还是会有，像是会有两种编号这样子，就是像 Schubert， 他的作品虽然大部分是用 D、嗯。可是有的时候也会出现 Opus、嗯
0: 。对，就是其实后来 Opus 这套系统变得还蛮混乱的。就是看似 Opus 编号的系统非常有条有理的帮大众跟作曲家解决了分类跟顺序的问题，但是呢，它还是有问题存在的。嗯、据说像 d e v o s a k 的作品编号就很诡异，就是他的作品编号跟他写作的顺序是不符的。
1: 对，而且像是 Dvorak s h 他的那个弦乐四重奏的作品，他很多作品编号跟他的那个，因为呃，像弦乐四重奏，他们就会说第几号弦乐四重奏，然后后面再加 opus number 嘛。然后他很多不同版本的谱会有不同的 number 配不同的 opus number， 对。
0: 这就是出版商很讨厌的地方，我觉得这的是从以前到现在、啊，奸商就是奸商，<笑><笑>这点不会改变。就是很多出版商<音>他会想要去吸引消费者去买，比如说 d e v b l Shark， 他后来成名了，但是他还没成名之前，他也写过一些曲子，但那些曲子卖的不好，所以那个时候的出版商就会把以前早期的作品编上一个比较高的作品编号，譬如说原本是 Opus。呃，十三，他就故意给你编一个 opus 五百或八百之类的，就会让大家觉得说，哇，这是 The v l t a i r e 最近才刚出炉的作品，<笑>然后就会吸引大家去买。其实出版商就是为了从早期的这些作品中赚取更多的钱，但其实就是在愚弄民众，这样，嗯
1: ，
0: 就是十九世纪出版商的一个营销策略，嗯
1: ，就是一个。旧文重发的概念
0: ，对，然后还要就是把日期稍微改一下，<笑>所以就变成很多作曲家后来的作品。年份会很混乱，没有办法从 opus number 里面去发现，而且还会有好几种版本，因为可能出本上不止一家。嗯,嗯嗯。到二十世纪的时候呢 ，opus 这套系统其实开始落寞了，很多作曲家像是 Elbenberg、Schenberg、Bartok，、ok, 还有 Caesar Frank 这些作曲家呢，他早期都是用 opus number 下去来就是编他们的作品。但是后来到晚期，他们就不用 opus， 就是干脆取个作品的名字比较方便，以免出版商用就是暗地篡改他们的那个号码
1: 。嗯，对啊
0: ，像 The v 德彪西，他其实还有一个也很搞笑，就是 The v 德彪西第九号交响曲《新世界》嘛，就很有名，大家现在都知道是《新世界》，但是他第一开始第一版刷出来的时候呢，是写第五号交响曲，然后不久以后又冒出了。第。不同一家出版商又刷出了第八号交响曲，一直到二十世纪中，他才终于确定成第九号交响曲。那在那之前就会很混乱，想说，嗯，新世界到底是第五号还是第八号还是第九号？所以后来的作曲家他们就觉得这样不行，这样让大家很混乱，就干脆就取一个名字，比如说新世界，好，那就没了
1: ，就不会有这么多混乱。嗯，我觉得。标题还是还是最明确的啦，因为就是名字嘛，<了>这个作品的名字
0: ，而且记忆度也比较高啊。嗯、因为像每次考试的时候，我我都很喜欢有标题的，比如说《死与少女》，多好背，来<笑><笑>一个多少多少号码就很难。嗯，嗯那这就是 Opus 的小故事。下次大家拿到一首新曲子的时候呢，可以花几分钟的时间看看，就是作品上的标题和细节。它还有一段这种小历史呢。嗯，那我们下次见啦，拜拜。